0: En este episodio vamos a hablar sobre la soltería. ¿Cómo dejar de ver la soltería como algo negativo? ¿Se puede realmente ser feliz sin estar en pareja? Aprendamos a ver la soltería desde otra perspectiva a la que siempre nos han enseñado. Hagamos las paces con nuestra propia compañía para poder crear vínculos más sanos con nosotras y con otras personas. Quédate porque te voy a dar unos super tips para aprender a disfrutar de tu soltería al máximo y para que descubras el poder que está detrás de amar tu propia compañía. And welcome. Somos bailarinas nace como una forma de reivindicar lo que es diferente. Es hora de cambiar las reglas y dejar a un lado todo eso que nos ha impedido ser nuestra versión más auténtica. Yo soy Alexandra Jiménez y en este espacio vamos a ir juntas de la mano, desmontando mitos, derribando tabúes y hablando de temas que nos lleven a construir una versión más libre de nosotras mismas. Vamos a soltar ese peso de lo que la sociedad dice que debemos ser y abrir espacio para la mujer libre en la que nos queremos convertir. En colaboración con ellas. ¡Hola, hola, bebé! Bienvenida, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Somos Mala Hierba. Bueno, antes de empezar te quiero contar que he estado teniendo un par de problemillas con el audio de este episodio. Eh, voy a tratar de editar todo lo que pueda, pero en caso de que quede algún como, alguna incomodidad en el audio o algo así, no te vayas a ir, sigue escuchando porque el contenido del, del episodio está muy chévere. Y pues, no sé, hoy tuve mala suerte con este hijo de puta micrófono que, mm, pero bueno, ya no me voy a poner rabiosa porque vamos a hablar de un tema muy bello que a mí me gusta. Eh, como escuchaste en la introducción, vamos a hablar de la soltería. A mí me encanta, me encanta este tema porque ay siento que es como demasiado poderoso cuando una mujer se da cuenta que realmente estar soltera es... Hermoso y que su propia compañía es linda y que aprenda a disfrutarlo, porque creo que es el acto de rebeldía, o sea, es de los actos de rebeldía más fuertes que podemos hacer como mujeres en esta sociedad que siempre, como que, nos trata de meter sí o sí entre los ojos de que tienes que tener pareja, tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que, no, pues, o sea, buscar a tu príncipe azul a, costa, a toda costa. Y creo que cuando por fin decidimos aprovechar nuestra compañía, amar nuestra compañía, es como, no sé, es como literal hacerle pistola a todo, todo lo que la sociedad espera de nosotras. Y por eso me gusta tanto este tema, porque siento que, no sé, da mucho poder, da mucha autonomía, da, da todo. Obviamente vimos rodeadas de mensajes que sustentan esta idea de que sí o sí hay que buscar a la pareja ideal, a la media naranja y lo peor de todo es que cuando, o sea, nos enseñan de que cuando la encontremos, cuando encontremos a cualquier persona que medio ahí como que medio nos hace compañía, no hay que dejarlo ir, no hay que dejarlo ir, no importa qué tan mierda sea esta persona, no hay que dejarlo ir porque nada es peor que volver a estar soltera o que estar soltera seguramente cuando estás soltera o cuando has estado soltera si estás soltera ahorita eh, has escuchado frases como ay tan linda y soltera o porque llevas soltera tanto tiempo o cuando nos vas a presentar al novio, a la novia te estás perdiendo lo lindo del amor, del amor lo lindo del enamoramiento, bla 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 y muchas de esas frases <risa> todas son una mierda <risa> pero muestran cómo como sociedad vemos la soltería como un estado temporal entre una relación y otra sí porque cuando una persona está en una relación no se ve como algo temporal o sea nadie te dice como tú estando en la relación nadie te dice bueno listo y para cuando la próxima relación y para cuando el próximo novio no o sea si tú estás en pareja la gente asume que es algo a largo plazo, ¿no? Incluso nosotras mismas a veces también asumimos, o sea, cuando estamos en una relación, no estamos pensando como, ah, bueno, cuando termine con él y tenga otro novio, voy a hacer esto. No, o sea, inconscientemente las relaciones en nuestra mente son algo permanente y la soltería es algo transitorio. Y <ríe> realmente no es así. Realmente la... La soltería también puede ser algo permanente, una relación también puede ser algo transitorio, o sea, no hay quien determine qué es transitorio y qué es permanente, ¿sabes? Como que eso solo lo puedes determinar tú eh, conforme a cómo te estés sintiendo soltera, a cómo te estés sintiendo en pareja. ¿Por qué buscamos todo el tiempo a alguien? Claramente eso tiene que ver con los mitos del amor romántico y como las mujeres hemos sido condicionadas sí o sí a estar en pareja y que, a nuestro, o sea, que nuestro valor dependa de ello. Y la verdad es que una de las claves para aceptar y disfrutar la soltería es desbancar todo este tipo de creencias de que estar soltera es malo, de que sí o sí tenemos que tener a alguien, o que si estamos solteras por mucho tiempo implica que hay algo malo con nosotras. Y para poder hacer esto, o sea, para poder desbancar todo esto, hay que escarbar un poquito más profundo entre nuestros miedos, entre nuestros traumas, eh, echarle un ojito a lo que hay por ahí adentro. La soltería no es una pausa y puede estar llena de alegría, de tranquilidad si realmente aprendes a aceptarla. La soltería es un tiempo para conocerte, para disfrutarte, para crear unos estándares propios de qué tipo de persona quieres a tu lado sin necesidad de buscarla, ¿sí? Cuando realmente aprendes a amar tu soltería, es cuando empieza este proceso de autoconocimiento y esta es una herramienta que te va a ayudar a tener vínculos lindos, vínculos profundos, y no me refiero solo como a vínculos amorosos, sino también amistades, también vínculos con tu familia, contigo misma, desde una posición como más de yo quiero a esta persona en mi vida y no yo necesito a esta persona en mi vida, ¿sí? Y, o sea, no sé, yo he visto muchas personas que con tal de no estar solas se meten con los manes o con las viejas más paila que pueden conocer y obviamente terminan siendo una mierda de relaciones porque es pura dependencia emocional, eh, ser tóxicos, eh, bueno, cosas no sanas en una relación y al final terminan echándose sal en sus propias heridas el uno al otro. O sea, es como cuando estás haciendo, o sea, cuando estás soltera y estás sí o sí buscando a alguien, es como cuando tienes mucha hambre y vas caminando a la casa y en lugar de entrar a un supermercado entras a un McDonald's o a algo que te dé comida rápida. Por el hambre, por, por querer quitarte el hambre rápido pues comes algo así de paso te gastas probablemente la misma plata que te podrías gastar en el supermercado en un buen mercadito para comer bien no solo hoy sino también mañana y pasado y pasado eh, y entonces caemos en eso no es prácticamente o sea no sé creo que esta analogía describe mucho lo que es eh, buscar personas por el hecho de no sentirnos solas porque así mismo con lo que te digo del mcdonald's y el supermercado si tú estás necesitando a alguien si tú quieres sí o sí no estar sola y buscas compañía a toda costa vas a terminar conformándote con personas que realmente no valen la pena con personas que ni siquiera te dan lo mínimo sí y tú ni siquiera sabes lo que quieres entonces por eso tomas como lo que te pongan ahí y terminas estando con gente que no no te merece que no que no te quiere como necesitas ser querida y perdemos tiempo, la verdad. O sea, no es por ser mala ni nada, pero estar con esa gente es una pérdida de tiempo. Lo mismo pasa cuando no eres capaz de disfrutar la soltería y la ves como un estado transicional. Solamente te vas a vincular con personas que sanen momentáneamente tu hambre de compañía y no con personas que realmente puedan con las que puedas conectar, con las que puedas ser tú. Eh, que también tengan la disposición de conocerte y, también súper importante, que se conozcan ellas mismas. Porque la mayoría de veces eh, uno conecta siempre como con esas, las personas que son parecidas a uno, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que cuando he visto personas que saltan de una relación a otra, por ejemplo, siempre después de, digamos, una relación, cuando entran a la otra relación, también se encuentran casi siempre con personas que también están huyendo de su soledad, ¿sí? Y entonces, porque, digamos, siento que cuando tú no estás huyendo de tu soledad y conoces a una persona y te empieza a gustar esa persona y tú te das cuenta que esta persona mmm, como que está, ¿sí? O sea, acaba de terminar con alguien y tal, tú te, o sea, ya para, no sé, para mí eso es un red flag, como de que mmm, este man terminó con su ex hace dos semanas y ya está conmigo, es como que, mmm, hay está cerrado. encerrado. Entonces, casi siempre se da que dos personas están huyendo de su soledad y pum, se encuentran. Y eso es una bomba atómica porque ninguno de los dos se conoce, ninguno de los dos sabe sus heridas, ninguno de los dos tiene ni puta idea de qué es lo que quiere y solamente se van a hacer mierda el uno al otro. A nosotras como mujeres nos cuesta mucho romper con estos mandatos sociales porque la idea de una mujer soltera no es igual a la idea de un hombre soltero, a la imagen de un hombre soltero. Una mujer que está soltera por mucho tiempo ya automáticamente para la sociedad es una solterona, la loca de los gatos, eh, la que nadie quiere y mientras tanto un hombre soltero es visto como el Don Juan el que disfruta de su vida, disfruta del sexo sin rendirle cuentas a nadie. Bueno, para las mujeres es algo más negativo que les digan, digamos, solteronas, que para los hombres les digan Don Juan. <risa> Entonces, por eso que una mujer disfrute de su soltería, automáticamente es amenazante. Es amenazante porque es decir, hey Yo no me voy a conformar con gente de mierda, Prefiero estar sola, pasar tiempo conmigo, conocerme a mí. Y es peligroso porque, o sea, no peligroso, eh, peligroso, sino que peligroso para la sociedad porque automáticamente ya no estás dispuesta a sacrificarte a ti, a sacrificar tus gustos, tus, tu, tus valores por otra persona y por estar acompañada. Entonces, creo que obviamente sabemos que eso no le conviene a la sociedad porque nos quieren tener así apretaditas, oprimiditas y calladitas. Muchas veces lo que nos da miedo de estar solas es tener que lidiar con esos demonios cara a cara, porque cuando hay distracciones no necesariamente los ves, pero eso no significa que no estén ahí, si están, solo que los estás ignorando. Lo que se nos olvida cuando tenemos miedo de enfrentar nuestros demonios es que cuando nos quedemos con nosotras mismas, no solo vamos a conocer nuestros demonios y nuestras partes oscuras, sino que también vamos a descubrir la luz, vamos a descubrir nuestras cosas bonitas, eh, esas virtudes tan lindas que tenemos, las cosas que nos hacen vibrar el alma, lo que nos gusta, eh, todo eso, ¿no? Y la meta es por fin aceptar que somos tanto luz como sombra, tenemos cosas buenas como cosas malas. Y es súper importante sentarte a mirar tus heridas de cerca, porque solamente así vas a encontrar en ti las herramientas para san sanarlas tú solita, ¿sí? Sin estar esperando a que alguien lo haga por ti, porque créeme, nadie va a venir a sanar tus heridas. O sea, ni tú eres responsable de las heridas de otras personas, ni las otras personas son responsables de tus heridas. Entonces, cuando tú misma te sientas con tus demonios, tus traumas, tus heridas, lo tuyo... Tú descubres que no están ahí para hacerte daño, ni que están ahí para joderte la vida, sino que están ahí para enseñarte algo. O sea, yo soy fiel creyente como de que por cada herida hay una virtud bonita que la acompaña. O sea, obviamente no estoy romantizando los traumas, much, ni mucho menos, pero a lo que voy es que somos un perfecto balance de luz y oscuridad y creo que de muchas cosas que nos han pasado malas, han salido cosas lindas, ¿sí? Eventualmente, después de que ya uno pues sana y toda la cosa, digamos, después de una tusa terrible que tú pensaste que nunca ibas a salir de ahí, casi siempre viene como ese momento, o sea, siempre viene ese momento después de haberla llorado, después de haber, no, pues, o sea, pensado que el mundo se acaba y que nunca vas a encontrar a otra persona como esta persona, Después de eso empieza el momento en el que dices, ah marica, sí sobreviví, este man sí no era el amor de mi vida o esta vieja no era el amor de mi vida y, y empiezas a ver todas esas cosas de, ah mira, esto no me gustaba, esto no me gustaba, yo no era libre con esta persona, yo no me sentía bien con esta persona Empiezas a ver las cosas y entonces de ahí como que sales de, es como, como que renaces de las cenizas, ¿no? y por eso es que te digo que de cada cosa que nos pasa tal vez no tan positiva viene algo lindo después o sea la soltería es hermosa si aprendes a verla con los ojos correctos qué bello es saber lo valiosa que es tu compañía cuando sientes paz estando contigo eh, no sé o sea siento que es un sentimiento que no vas a querer cambiar por cualquier cosa si ¿sí me entiendes y menos por una persona que te trata como sabes que no lo mereces y a darte cuenta cómo es que a ti te gusta que te quieran cómo es que a ti te gusta eh, que te hagan sentir especial qué cosas cuáles son tus negociables cuáles son tus no negociables y ¿sí me entiendes y todas estas herramientas están en ti y cuando las descubres tienes esa capacidad también de comunicárselas a tu entorno y por eso es que te digo que cuando tú aprendes a estar sola y a estar en paz con tu soltería aprendes también a crear vínculos más bonitos porque entonces ya conoces tus cosas bonitas y tus cosas no tan bonitas y ya las puedes comunicar mejor, ya puedes decir, hey mira, yo me pongo re fastidiosa cuando tengo hambre, no, no me molestes cuando tengo hambre y ya después se me pasa, ¿sí? o no sé, yo soy re cuando estoy estresada o me pongo a llorar cuando estoy estresada o lo que sea entonces cuando estoy estresada haz esto y esto y esto que a mí me calma ¿sí? y asimismo mismo también lo puedes hacer contigo no solo con otras personas sino contigo cuando tú estás sola y te estás sintiendo una mierda te estás sintiendo triste pues tú misma vas, a, vas pensando okay, ¿qué quiero hacer para sentirme mejor? ¿qué quiero hacer para subirme la, el ánimo? ¿listo? Mm, creo que voy a ir a comerme un heladito y entonces ya te das cuenta y tú misma te empiezas como que a conocer a tal punto de que ya sabes qué necesitas cuando lo necesitas, ¿sí? Cuando necesitas tiempo a solas, cuando necesitas recargar energía, digamos, viéndote con amigos, con personas que te caen bien, que te hacen reír. Ya empiezas a saber, ya empiezas a darte cuenta, bueno, a veces de pronto no tengo batería social para estar en dos fiestas... Eh, seguidas por ejemplo un día tras el otro pues voy a una y en el otro día al siguiente día me quedo descansando si ¿Sí me entiendes entonces así tú misma te vas conociendo y ya no va a poder venir cualquier persona a decirte ay es que tú eres así ay es que tú te comportas de esta forma si tú ya sabes digamos creo que ya habíamos hablado de esto en uno de los episodios creo que era en el segundo episodio de este podcast ¿Qué hablamos de eso, de cuando la gente te empieza a decir Ah, es que tú eres egoísta, es que tú eres esto, es que tú eres orgullosa, es que tú... Tal, cuando tú te conoces, tú ya sabes si la gente lo que está haciendo es echándote mierda O te están diciendo, hey, estás siendo egoísta en este momento Y tú sabes que sí lo está haciendo y ya puedes como que auto-reflexionar, por decirlo así O si esta persona simplemente te está echando mierda que no te pertenece Pero todo esto se logra cuando pasas tiempo contigo, ¿sí? Cuando pasas tiempo inspeccionando esa luz y esa sombra y aceptándolas a las dos porque te das cuenta que tú no eres tú sin luz y tú no eres tú sin sombra. O sea, tu personita no es... Digamos, solo lo lindo, ni tampoco solo lo malo O sea, lo, cada una de las cosas, ya sean características buenas o defectos Te hace quién eres tú, ¿no? Y tú eres la, la verga, tú eres la puta ama Entonces te la tienes que creer y tienes que sentarte y decir Bueno, ¿a qué le tengo miedo yo? Porque lo que a mí me pasa cuando hablo con personas que siempre me dicen No, es que eh, yo no quiero estar sola O, por ejemplo, eh, personas que les da miedo ir a terapia, por ejemplo yo digo, por ejemplo, como re-reseguido, ¿no? Por ejemplo eh, Sí, les da miedo ir a terapia Y yo les pregunto, bueno, pero ¿por qué te da miedo ir a terapia? No, pues es que no sé qué es lo que va a salir de ahí No sé qué es lo que va a pasar ¿Qué tal despierte como el kraken? Y me dé de una depresión de mierda O me sienta una mierda O si me entiendes Y es ese miedo a lo que hay en nosotros Y yo lo que siempre les digo es como Igual, o sea, lo que ese monstruo al que tú le tienes miedo está ahí. Lo quieras ver o no, quieras ir a terapia o no, esa mierda va a estar ahí y va a explotar cuando tenga que explotar y ahí la vas a tener que ver, porque siempre pasa eso, ¿no? O sea, ninguno de nosotros es perfecto, todos tenemos monstruos, todos tenemos traumas, todos tenemos heridas y ellas están ahí. <ríe> ellas no se van a ir a ningún lado. Entonces, o te pones a mirar quiénes son esas heridas, quiénes son esos monstruos, y los empiezas a, a, con, como a conocer. O te quedas mejor sin verlos. Entonces siempre. Y no vas a poder tener relaciones tampoco bonitas. No vas a tener ni siquiera una relación bonita contigo misma. Entonces ahí es a donde voy. Que cuando tú empiezas a querer tu soltería. Se abre un mundo entero. Hacia adentro. O sea, empiezas a conocerte a tal punto. De que ya es lindo salir contigo misma, porque ya sabes lo que hay en tu mente, ya sabes, digamos, no siempre, pero ya más o menos tú puedes como autorregular si estás sintiendo algo que, 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 no te, o sea, que te incomoda, o no sé, a mí me parece que es algo demasiado lindo, por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo disfruto mucho de salir a comer sola, ir a comer sola, me gusta, y siempre cuando salgo a comer sola es como que, bueno, guarda el teléfono, no lo saques. Entonces yo meto el teléfono, lo apago, lo, o bueno, lo, lo pongo en silencio, y lo meto en la maleta y es como, quiero ver qué hay en mi mente hoy, ¿no? Sin ninguna influencia de algo, ¿sabes? Como que literal, me siento, pido mi comidita, pido algo que me gusta, estoy ahí, y es como, bueno, ¿qué sale de mi mente ahorita? Y obviamente que a veces mi mente se va por caminos oscuros, y empiezo a pensar cosas que no son lindas, cosas que me hacen sentir mal, eh, empiezo a sentir triste y eso, pero ya yo me conozco, entonces ya sé que es como que, ah bueno, estoy triste, me estoy sintiendo así, 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 si tengo ganas de escarbarle un poquito, lo hago, y si no, no, si no, no, si no simplemente, los pensamientos son pensamientos, sabes, como que al fin y al cabo pasan, y ya después pues me meto así como el primer bocado y es como, ay, qué rica está la comida y oh, me distraigo con otra cosa. Y es como, ah, sí, bueno. Y entonces ya cuando yo regreso a mi casa es como que ah, me dejé pensar. Dejé eh, que mi mente se expresara como sin ninguna distracción de, de que alguien me estuviera hablando ni nada. Entonces ya si quiero indagar un poco en las cosas que he sentido, me siento y pienso como, mm, en la comida yo me estaba sintiendo así, así, porque será...? Y ya a tal punto de que a mí me pasa mucho que cuando yo me siento mal, yo siempre sé por qué, ¿sí? O sea, incluso hay días que, bueno, obviamente hay, hay veces que me siento como una mierda y es como nada más de que, bueno, no sé, me va a llegar el periodo, o qué verga, no sé qué me pasa, pero la mayoría de veces ya cuando yo me siento mal, yo sé, yo identifico de que, ah, me siento frustrada, ¿por qué me siento frustrada? Por esto y esto y esto y así entonces así mismo tú vas creando tu conexión contigo misma qué lindo es cuando alguien te pregunta hey cómo te describirías por ejemplo en cinco palabras y tú tienes esas palabras ya metidas en la cabeza porque ya sabes qué es lo que lo que te describe ya sabes qué es lo que te hace ser tú si ¿sí me entiendes y no que te quedes como que hmm, quién soy yo hmm, cómo me describiría yo en cinco palabras ¡Ey, Pepita! ¿Cómo me escribirías en cinco palabras? Hey mamá! hey papá! hey tú! Extraño de la calle. ¿Cómo me escribirías en cinco palabras? No, ya es como que... Yo soy así, soy así, soy así, soy así. Y eso es una herramienta muy bella porque entonces... así mismo también vas a buscar personas que se sepan describir, que se se conozcan, que se quieran conocer, que no le tengan miedo a lo que tienen dentro. Y cuando ya no hay miedo a lo que hay dentro, ahí es donde empiezan las conexiones de verdad. A mí me pasaba mucho que, bueno, me pasaba en todas las relaciones. Cada vez que yo peleaba con esta persona o con las personas, yo me quería ir de la casa. Yo me ponía en duda toda la relación y decía, no, yo mejor me voy, yo mejor te termino, antes de que tú me termines a mí, evitamos el conflicto y chao, ¿sí? Y yo hacía eso todo el tiempo. Después de terminar una, de una relación que tuve, como que me tomé mi tiempo y fue como que... Hey, o sea, yo ya tenía igual la curiosidad, yo decía, hmm, ahí hay un patrón. Porque siempre me pasaba lo mismo, siempre era como que... O sea, yo soy, tengo una herida del rechazo súper grande. <risa> y tengo, aparte de eso, tengo un apego evitativo, pero re-evitativo. Que bueno, si no sabes cómo esos son, de eso de los apegos y eso de las heridas... Bueno, más adelante voy a tener un episodio bello con mi psicóloga Y vamos a estar hablando de esto eh, Para que te informes Pero bueno, entonces yo decía Bueno, o sea, obviamente en ese entonces yo no sabía ni mierda de que era ape apego evitativo Yo no sabía nada Entonces yo era como, pero ¿por qué me pasa lo mismo? Siempre me pasaba así, era, siempre era como... Eh, yo me peleaba con esa persona y era como, ¡Ah, terminamos. No, terminamos. Y era como, hey, no, pero es una pelea, no, terminamos. O sea, esta pelea me hizo dar cuenta que tenemos que terminar. Y entonces era ese miedo de yo sentarme con la persona ahí y, y hablar. ¿Sí? Y como aparte era súper evitativa, entonces era como, no, yo mejor te dejo antes de que tú me dejes, precisamente también por mi miedo al rechazo. Entonces era como que, si yo te termino a ti... Voy a sentirme mejor que si tú me terminas a mí. Y ¿sí? como que no te doy el, el gusto, no el gusto, pero como que no te di la chance de que tú me rechaces. Y me pasó tantas veces que yo decía, ¿qué putas conmigo? O sea, porque soy así. Me acuerdo mucho que cuando yo empecé terapia. Eh, empecé con un terapeuta alemán Que era una mierda <risa> O sea, no, no era una mierda, era, era buena gente Y todo, pero como que no hicimos match Entonces eh, yo le decía ¿Cómo es que yo no sé qué me pasa? O sea, yo no sé por qué yo soy así Y yo pensaba que eso era orgullo sí, Entonces yo decía, es que soy tan orgullosa Es que, ¿por qué no me dejo querer de nadie? ¿Por qué le tengo tanto miedo al amor? porque no sé qué? Y yo me hacía tantas preguntas Y bueno, este psicólogo claramente nunca me Me llevó como por el lado que era pero yo tuve esa duda muchas veces y no fue hasta que yo estuve soltera que literal yo me puse la 10 y yo dije, no, yo voy a cambiar de terapeuta, yo voy a descubrir qué es esto, ¿sí? y también antes de empezar terapia con la que es mi psicóloga ahorita eh, yo investigaba mucho, yo, yo quería ver, a veces me salían así cosas en Instagram como sobre relaciones y todo y así fue que yo empecé a descubrir todo esto de los apegos, todo esto pero si yo no hubiera estado... Digamos, imagínate que yo hubiera terminado con este man y hubiera de una empezado otra relación. Entonces, seguramente, eventualmente, cuando se acaba el, el tiempo de honeymoon, de que todo está precioso, todo está lindo, empiezan las peleas, me hubiera pasado exactamente lo mismo. Y hubiera otra vez estado así de que, ah, peleamos, no, terminamos. Y qué feo, qué feo, porque eso no era lo que yo quería, si ¿sí ¿me entiendes? Yo quería, así si va a estar en una relación, estar en una relación bonita donde yo también me sienta segura de tener un conflicto, que yo también pueda hablar eh, también estar con personas que conozcan también sus propias heridas para saber abordar también un conflicto donde mis heridas también están a flor de piel no porque siento que dos personas heridas que no conocen sus heridas es como dos burros tercos ahí tratando de ir cada uno para un lado y pues así no funcionan las relaciones, ¿no? o sea, no sé bueno, ya me fui por otro lado, la idea no era hablar tanto de relaciones pero, eh, volviendo al tema de la soltería si yo no hubiera estado soltera y no me hubiera preguntado estas cosas no hubiera aprendido nada de mí y hasta el momento de ahorita yo estoy soltera y es como que ya sé exactamente lo que no quiero en una relación, ya sé lo que sí quiero y también sé lo que me va a costar en una próxima relación porque ya me conozco, ya yo sé. Entonces, no sé, o sea, el apego ev evitativo creo que siempre... Como que va a estar un poco ahí, pero obviamente, eventualmente quisiera llegar a un apego así como seguro y, y dejar de eh, como que evitar el amor y evitar a la gente, evitar como, como esa conexión. Entonces ya yo sé que esa va a ser mi reto cuando yo esté en una nueva relación. Pero al mismo tiempo también digo, qué bonita que va a ser mi relación, porque ya sé cómo soy, ¿sí? Ya sé que no hay nada de malo conmigo simplemente por cuestiones de la vida, por cómo crecí, por traumas y eso, ya sé cómo soy y ya sé qué cosas me cuestan, entonces ya voy a poder decirle a esa persona, hey, mira, la verdad, yo soy súper evitativa, si nos peleamos déjame un tiempito a solas para que yo me pueda como que calmar y, y hablamos después de un tiempo, ¿no? Como que ya vamos cuadrando un modo de que las dos personas nos entendamos mejor y también eso me ha servido mucho con amistades porque ya entonces eh, siento que me conozco a tal punto de que tan pronto yo empiezo a sentir algo raro en una amistad o empiezo a sentir como, eh, como sentimientos que me empiezan a, a incomodar y eso yo de una es como ¿por qué estoy sintiendo eso? ¿de dónde viene eso? y entonces te entra como esa hambre de saber más y de saber más y de saber más y es lindo porque te das cuenta de todas las matices ¿Qué hay en ti? ¿si ¿sí me entiendes? Y empiezas a querer saber, bueno, ¿y, ¿y yo cómo me siento amada? Bueno, ¿y yo cómo me siento acompañada? Bueno, ¿y yo cómo me siento especial? Entonces es súper valioso que aprendamos a hacerlo porque si no vamos a estar siempre a la merced de la persona que esté a nuestro lado, ¿sí? si la persona nos trata mal entonces estamos tristes, si nos está tratando bien un día estamos felices, si nos está ignorando un día estamos a, a fastidiadas y así, entonces vamos nuestras emociones y nuestro ser va a estar siempre dependiendo de qué está haciendo la otra persona, cómo está tomando la otra persona mis actitudes, cómo está tomando la otra persona mis traumas, qué feo ¿no? qué feo estar con personas con las que no conectas solamente porque son dos personas heridas que no, que no se quieren conocer y no quieren indagar más allá una de las cosas que a mí más me han servido en este proceso como de autoconocimiento ha sido escribir, o sea yo creo que el tip número uno que te daré es si te gusta escribir empieza un journal, empieza un diario ¿sí? así sea esporádicamente, escribe ¿sí? Entonces, digamos cuando te despiertes, si te despiertas cansada, si te despiertas fastidiada si te despiertas contenta escribe, listo, hoy me siento así me siento así, así y luego con el tiempo vas a poder regresar a lo que tú hayas escrito y dices, ah, mira, yo me sentí así por esto y esto y esto. Y te recuerdas, ah, yo me siento estresada cuando, por ejemplo, me levanto porque mi vecino está haciendo ruido. Entonces así, cosas pequeñitas, pero empiezas a conocerte y a conocerte y a conocerte. Y creo que el journaling también es algo muy bonito porque... Te ayuda a sacarte los pensamientos de la cabeza creo que a veces la nuestra mente puede llegar a ser como muy caótica y puede estar como en 50.000 lugares a la vez y escribir siento que es como un ejercicio que te como que te pone los pies en la tierra sabes como que realmente conscientemente te pones te, tú, te pones atención a ti misma a tus propios pensamientos entonces lo que yo siempre hacía era como en especial en esta tusa que tuve, Um, hace unos años yo escribía siempre todo, yo escribía todo, yo escribía cómo me sentía, yo escribía cuando, digamos, sentía que el mundo se me venía encima, yo decía, mierda, de esta vaina yo no voy a salir, y todo. Y ahora yo leo eso y es como, qué triste que Alexandra se, se sentía así en ese momento, pero qué bonito que la Alex de hoy ya se recuperó de eso, ¿no? Entonces empiezas también a darte cuenta que, que no hay mal que dure 100 años, Sí, o sea que no te vas a morir digamos por una tusa no te vas a morir eh, si te echaron del trabajo no te vas a morir si por ejemplo no tienes plata y estás colgada en deudas no te vas a morir va a pasar va a pasar y va a haber algún momento en el que vas a decir me acuerdo en ese entonces cuando yo tenía problemas en esto tenía problemas en aquello y mira ahora entonces creo que eso también es un ejercicio muy bonito de autoconocimiento eh, y pues como les dije, ¿no? O sea, como te dije. Y pues, como te dije, el autoconocimiento es como la clave para empezar a amar tu compañía. Otra cosa que también me sirvió mucho es eh, como que forzarme a hacer cosas que no están bien vistas, por decirlo así, que haga una persona sola. Entonces, obviamente, creo que todos hemos estado en ese, en ese momento en el que decimos Uy, esa persona está sola en el cine, qué oso, o sea, ¿está sola en el cine? No. Entonces yo dije, bueno, yo siempre juzgo a la gente que está sola en el cine, voy a ir al cine sola. Y me fui al cine sola y me di cuenta que a nadie le importa que yo esté sola en el cine, ¿si ¿Sí me entiendes? Si a mí no me importa, me vale tres y sí, tres personas están riendo de que estoy sola. No importa, yo estoy tranquila quiero ir a ver esa película, muchas veces me pasa que es como quiero hacer algo y antes cuando yo quería hacer algo, por ejemplo con los viajes yo quería viajar a ciertos lugares y con ciertos presupuestos y de pronto mis amigas decían no es que yo no, no tengo tanta plata o, o no tengo vacaciones ese tiempo y bueno va a tocar como que ajustar un poco el paseo y así y eso a mí me frustraba mucho porque yo soy súper impulsiva entonces cuando a mí me dan ganas de irme yo tengo que irme ya y a mis a mis como que a mis condiciones entonces también ahí empecé a decir no yo quiero ir a ese lugar y quiero quedarme en ese hotel y quiero comer estas cosas entonces lo hago yo sin problema no tengo que estar esperando a que otra persona lo quiera hacer conmigo para hacer las cosas y entonces así empecé también a viajar sola eh, a escoger mis destinos según lo que a mí me gustara a escoger mi comida según lo que a mí me gustara y ahí entonces empiezas a descubrir también el lado lindo el lado chévere de estar soltera ¿Sí? De qué decirte De que bueno, no le tengo que preguntar a nadie si quiero ir sola, voy sola, no hay problema. No tengo que esperar a que Pepito tenga vacaciones ni a que esta otra persona tenga la plata para ir al viaje y así, sino que es como si yo tengo la plata, el tiempo y las ganas, me voy. Y eso también, como que forzarte un poquito a hacer todas esas cosas a las que les tienes miedo hacer por estar sola, ¿sí? Eh, como eso como lo del cine ir a comer sola ir a tomarte un cafecito sola viajar sola así sea nada más darte un paseo sola en la calle unas dos horitas tres horitas y realmente darte el tiempo de estar con tus propios pensamientos y es bonito porque llega ese momento en el que ya tu cabeza no es un caos sí ya no están tus monstruos ahí como que gritando y eso sino que ya como ya te sentaste con ellos y los conociste le diste hey, deja andar gritando vamos a ver qué hacemos ya no tu cabeza no se va por lados oscuros ya no sé siento que tus pensamientos se van calmando conforme a obviamente conforme a la situación y qué tal vaya tu día y todo pero conforme vas empezando a querer tu soledad tus pensamientos también se van calmando se van calmando y ya misma eh, digo ya tú misma empiezas a darte cuenta cómo calmar tus pensamientos cómo no sé cómo auto calmarte, como autocuidarte, todo ese tipo de cosas, ¿no? Otra cosa que me ha servido mucho para aprender a querer mi soltería es, eh, digamos, en las redes sociales yo casi no sigo gente así que, que sea como el couple goals, como las, las parejas así súper perfectas, súper lindas, así como tipo Instagram, porque aparte de que ya sé que las redes sociales pues la mayoría de cosas no son ciertas o no son 100% como se muestran me empecé a dar cuenta que cuando veía eso era como que yo empecé a querer lo que ellos tenían y, y eso no era una necesidad de mí o sea yo nunca he sido una persona que diga como necesito tener novio necesito tener pareja y empezar a ver esas cosas en Instagram me empezó a, a dar como esa sensación, ¿no? Me empezó a, empecé yo a pensar como, ¡ay, qué rico sería ir a ese lugar, pero con pareja! Para hacer lo que ellos están haciendo. Qué rico sería ir a ese lugar, pero con alguien, ¿sí? Y así. Y entonces me empecé a dar cuenta de eso y dije, ¡no! Y entonces los dejé de seguir. Dejé de seguir gente así, obviamente chévere por su contenido y todo. Eh, la verdad que a veces sí son cosas súper lindas, se van a paseos re lindos y eso. Pero yo empecé a decir, no, voy a empezar a más bien seguir gente mujeres que estén solas viajando que estén solas haciendo sus cosas que estén solas para yo misma volver a mí y decir ah pues sí es que esto a mí me gusta o sea yo también estoy tranquila sola porque igual yo te he dicho muchas veces que los referentes en instagram para todo son muy importantes o sea si tú te sientes mal contigo con tu cuerpo si tú te sientes mal con algo entonces tienes que seguir personas que tal vez también estén pasando por algo parecido, que hablen de cosas eh, y no al contrario, ¿sabes? Como que si te estás sintiendo mal con tu cuerpo, tienes que dejar de seguir, seguir a las personas que editan sus fotos al 100, que photoshopean todo y eso porque te vas a empezar a comparar con eso. Entonces así mismo también con las cuentas de parejas así súper perfectas y eso, yo por eso empecé a dejar de seguir todo eso. Otro tip súper importante es eh, como que meter las manos al fuego, darte cuenta que no es peligroso estar sola. O sea, sé que, y digamos ahí tengo mucho conflicto yo conmigo misma a veces, porque sé que lastimosamente no, no nos sentimos tan seguras estando solas que estando acompañadas, ¿sí? por, precisamente por toda la violencia que tenemos que vivir y eso. Pero lo que por lo menos yo estoy tratando de hacer ahorita es no dejar que ese miedo me consuma, ¿si ¿sí me entiendes? Como que literal decir como ay, es que no quiero vivir mi vida con miedo, yo no quiero salir y pensar todo el tiempo que me van a hacer algo, que algo va a pasar. Obviamente hay que tener cuidado, pero como a mí me ha servido mucho como que lanzarme al fuego y decir como bueno estás protegida, estás sostenida por el universo, tienes tus guías, tus angelitos que te cuidan, dale, dale y dejar de, o sea, más bien dejar de dejar de hacer cosas por miedo a estar sola, ¿sí? Lo digo más en este campo como de el miedo que sentimos las mujeres estando solas por todas las violencias que vivimos y todo. Sí, creo que hay que trabajar en también, más que aceptar la soltería, también dejar el miedo a estar solas por miedo a que nos vaya a pasar algo. O sea, sé que es súper complicado, yo ni siquiera he podido tampoco contra eso. O sea, una que otra vez digo como no, ve, ve, haz las cosas igual, así así tengas un poquito de miedo, pero igual también siempre tengo como un ojito ahí abierto, pendiente por si acaso, entonces no he podido como que estar 100% tranquila en ciertas situaciones, pero no sé, creo que hay veces que sí hay que empujarnos un poquito, porque y más si tú eres una mujer feminista o una mujer que se informa bastante de la situación de las mujeres en la sociedad, es difícil, es difícil porque todo el tiempo estamos rodeadas de noticias tristes, de noticias, noticias violentas, todo eso, entonces creo que también a veces nos sugestionamos y eso nos llena de miedo, ¿no? Y creo que al fin y al cabo pues eso es lo que también quiere la sociedad, ¿no? Que tengamos miedo de salir, que tengamos miedo a hacer las cosas, que tengamos miedo para que no las hagamos y volvamos otra vez al punto de estar necesitando otra persona para hacerlas. Otra cosa muy, muy importante para eh, empezar a amar tu soltería es siempre tener como estas razones bien claras de por qué estar soltera es lo máximo, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú estás soltera puedes conocer gente todo el día, todos los días si se te da la gana, puedes conocer personas que te gusten, que no te gusten, personas que son para amigos, para culitos, lo que sea. Puedes hacerlo como tú quieras porque no tienes como esa presión de, de, que, de que, bueno, tienes de pronto una pareja, no puedes, de, por ejemplo, coquetear o no puedes hacer algo, ¿no? Entonces, eso también es lindo. Por ejemplo, también, oye, yo sí que digo, por ejemplo, en todos los... No, tengo que tener cuidado de no decir tanto, por ejemplo, porque creo que es una muletilla. Pero bueno, cuando te das cuenta que estar soltera es lo máximo, se te sube la autoestima, ¿sí? Ya sabes, es como que mmm, yo puedo con todo, tal vez con, no con todo a la vez, pero yo puedo con mis cosas, eh, ya sabes tú que necesitas, esa voz de adentro en tu cabecita, te felicita, te aplaude y te dice hey marica, Eres lo máximo, eres valiente, eres fuerte, eres una mujer que, que la, la está dando toda, que se está creyendo el cuento de que es lo máximo. Entonces, creo que también ese mérito como de ir creciendo día a día te sube la autoestima si sí, ese mérito de saber de que te estás conociendo te sube bastante la autoestima otra cosa linda de la soltería es que bueno empiezas a saber lo que quieres los negociables, los no negociables ya empiezas a literal tener un buen filtro para las personas que dejas entrar en tu vida no solo como pareja sino también como amigos como incluso tu familia empiezas como que a cortar lazos o afianzar lazos con personas que tal vez no te hacen tan bien, que te hacen bien. Eh, otra cosa tan linda de, de, ser, de estar soltera es que nos damos cuenta que no estamos incompletas, ¿sí? Estando soltera por un largo tiempo te das cuenta de que, hey, estoy sobreviviendo sin pareja, esta vaina sí se puede. Yo no estoy teniendo que buscar a nadie que me complemente a alguien que, que sea mi media mitad. No, yo estoy aquí con mis dos mitades que son mi luz y mi sombra. Y ya más nada no necesito. Entonces, eso también es muy lindo. Otra cosa es, por ejemplo, si en tu vida profesional tienes una pasión muy grande, te gusta mucho tu trabajo o algo así, es como que le puedes dar rienda suelta a eso, ¿sí? Le puedes dar el 100% al trabajo y meterle con toda a tus metas, a tus proyectos, a tus sueños, porque ya no tienes que emparejarlos con, con nadie. Sí, ya no tienes que, que decir, bueno, yo tengo este sueño, digamos, de que ir a vivir a tal país. Pero no sé qué hago con Esteban, porque igual Esteban tal vez no se quiere ir. Entonces ya no te vas a tener que quedar como. Pensando de que, ay, pero ya es que este ma... No, marica, ya te vas, y si te sale la oportunidad, chao, y si te vine, me acuerdo. Entonces eso también te da mucho poder, porque es literal como que le puedes meter con toda a la parte de tu vida a la que le quieras meter, ¿sí me entiendes? Si quieres, digamos, trabajar en tu espiritualidad, te puedes meter de lleno a eso. Si quieres trabajarle a tu trabajo, te metes con todo eso. Y así, ¿no? Eso también te da la libertad de hacer lo que quieras con tu tiempo, entonces eso también es súper poderoso y bueno creo que esos son todos los tips que te puedo dar <ríe> no soy tampoco experta sé que la soltería también viene con sus eh, pues con sus cosas que a veces no son tan chéveres por ejemplo es normal que una que otra vez digas como ay qué ganas me darían como de un abracito como una tarde así viendo pelis apapachados o, no sé, de, de un, un sexo así salvaje y después un apapacho o un arrunchis así bien rico También es normal, ¿no? Eh, igual eso no significa que no lo puedas conseguir en otras personas En otras situaciones que no sea una pareja porque sí O sea, si quieres igual puedes tener ahí tus culitos Que te apapachen, que te traten bonitos O sea, no significa que pues o sea vas a tener como que eh, no tener sexo por mil años, ¿no? Pero bueno, como tú quieras. Lo importante es que cuando estás soltera tú puedes decidir lo que se te dé la gana. Si quieres tener sexo, si no. Si quieres ver una peli, si no. Entonces, pues eso es todo lo que te tengo que dar de mi sabiduría de ser soltera. Que igual también tengo muchas cositas que aprender, muchas cositas que aprender a transitar. Pero espero que te haya gustado mucho este episodio. Y... No se te olvide calificar el podcast aquí en Spotify. Eh, si no me sigues todavía en Instagram, sígueme en Instagram, somos Y nos vemos entonces el otro miércoles. Chao.